0: Alle Kinder rennen übers Eis, bis auf Vera, die war schwerer. Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Holy Shit. Und ihr merkt schon an meinem Einstieg, äh, heute wird es nicht nur geistreich, sondern auch teilweise etwas böse, vielleicht verurteilend oder vorurteilend. Wir werden sehen. Aber bevor wir richtig tief einsteigen und ähm, und uns auch auf dünnes Eis begeben, zunächst ähm, ins weit entfernte Studio an dich, lieber Björn, mit der Frage, wer ist für den heutigen Scheiß verantwortlich?
1: Ja, hallo erstmal. Ich melde mich zurück aus der Versenkung. Liebe Grüße. Ja, der Sponsor der heutigen Folge ist ein, ein erstklassiges Marktprodukt aus dem Hause Rewe. Kennst du diese eine Re- rewe Tim? Ja. Sehr gut, Tim. Genau, die rewe Ja, die sponsert uns heute mit ähm, ihrer neuen Toffee-Schokolade, ähm, die es seit einigen Wochen im Angebot gibt. Ähm, erstklassiges Zeug, wahrscheinlich hat das äh, Vera etwas zu viel gegessen.
0: Dann vielen Dank an, an Ja für die, für die Schokolade. Und den ähm, und ein und Flachwitz. Und äh, ich steige direkt ein. Mit, ja, ich muss noch ja, ganz okay. kurz was
1: dazu sagen, Tim. Ja, bitte. Die, die sponsern uns ja jetzt nicht einfach so. Das hat ja immer irgendwie einen Bezug zu unserer Folge, die Auf potenziellen Fall. Sponsoren. Die hören sich das ja auch ganz genau an. Und äh, die wollen ja ihr Product Placement auch irgendwie in einem Kontext machen, wo das Sinn macht. Ne? Ähm, Sinn ergibt. Sinn ergibt. Vielen Dank. Richtig. Richtig. Ähm, naja, auf jeden Fall stapfte ich da gestern durch, durch den, oder war es vorgestern? Ach, Pff, egal. Auf jeden Fall irgendwann äh, im Laufe der letzten Tage bin ich durch den Rewe gestapft und habe ähm, Leergut zurückgegeben, die ganzen Flaschen, die ich gesammelt habe. Und ähm, <lacht> ja, und dann, <lacht> das habe ich wirklich gemacht.
0: Ja, Ich, ich fühle mich verurteilt, du, Alter. Ich finde es lustig, dass du äh, Flaschensammler bist. Aber Ja. Ist gut
1: der ja, auf jeden Fall stapfe ich durch den Rewe ne? und, und mache dann meinen für gewöhn, also meinen typischen Schlenker noch am Schokoladenregal vorbei und, und überlege mir vor, wie ich das hart verdiente Geld <lacht> auf den Putz hauen
0: kann. Sinnvoll investieren kannst.
1: <lacht> naja, und mein Blick fällt auf diese Toffee-Schokolade. Ja? Und also, ich weiß nicht, wie es dir geht. Das ist mal Hand aufs Herz oder Hand aufs, auf den Bauch. oder ja. Ja, wohin auch immer. Ans Kotzzäpfle ne?
0: ähm, ans Hüftgold
1: ans Hüftgold
0: Hand aufs Hüftgold
1: Hand aufs Hüftgold Ich, ich weiß nicht, ja spricht mich jetzt normal, ein, also da immer wenn ich ja sehe, denke ich mir so, auch nee, <lacht> <lacht> ich weiß nicht, irgendwie allein das Logo und die Aufmachung, die, die schreit schon billig und und na, im, im Schokoregal muss halt so eine Schokolade konkurrieren mit Lind und, und Rittersport und manchmal auch äh, Milka. ja ähm, Genau. Aber, jetzt kommt's. Jetzt sehe ich diese Toffee-Schokolade. Das ist so eine fette Toffee-Schokolade. Weißt du, nicht nur so eine kleine, so eine, weiß ich nicht, 100-Gramm-Packung, sondern 300-Gramm-Packung. Richtig groß. Und bei Milka kostet diese Toffee, also Toffee-Schokolade, die kostet irgendwie 2 Euro noch was. 2,50 Euro, 50, glaube ich, oder 60. Und die kostet halt über einen Euro weniger, diese Schokolade. Und schon denke ich mir, oh, vielleicht.
0: Hm, yummy, ja. yummy. <lacht> so schnell kann sich
1: das Blatt wenden. Und dann kommt's, dann steht da auch noch Fairtrade drauf. Auch, weißt auch. Du? Das ist der, der feuchte Traum eines jeden Schwaben. Billig und (lacht) Fairtrade.
0: Billig und gut.
1: (lacht) Nee, gut schmecken muss es nicht, aber es ist billig und Fairtrade. Ach so. Das ist die Hauptsache. Gut. Und weil ich jetzt hier in Tübingen wohne, habe ich mir gedacht, voll geil.
0: Musst du dich natürlich ähm, auch dementsprechend inkarnatorisch äh, da anpassen.
1: Ja, werde ich den Mhm. Schwaben einen Schwabe. Ähm, Also Shoutout an alle. Checkt mal die Toffee-Schokolade von Ja aus äh, und sagt uns in den Kommentaren, wie sie euch schmeckt. Genau, wenn sie euch nicht schmeckt, dann verschenkt sie irgendwie <lacht> an eure. Ist ja bald
0: Weihnachten. <lacht> genau. Könnt ihr Oma schenken, mal dann noch ein selbstgemaltes äh, 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 selbst Bild dazu. Die freut sich.
1: Dann, dann, genau. Das ist super. Das funktioniert eigentlich immer, das stimmt.
0: Das stimmt. Ja, Björn, vielen Dank für die Darlegung deines Wochenhighlights äh, im Tübinger Tübinger Rewe. Ich lasse dich oder auch euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, jetzt an meinem Wochenhighlight teilhaben. Jetzt bin ich gespannt. Und zwar äh, habe ich in den Nachrichten gelesen, online, dass einer der führenden Organisatoren der Querdenken-Demos. Ich glaube in Stuttgart mhm. an, an mit Corona erkrankt ist und, und es beatmet werden muss. Ach, du und Scheiße. irgendwie habe ich mich gefreut, wenn ich ganz ehrlich bin. <lacht> ähm, also es das heißt gefreut, aber irgendwie habe ich gemerkt, okay, äh, Schadenfreude ist doch die schönste Vorfreude. Das heißt,
1: äh, <lacht> in diesem Sinne einen fröhlichen Advent. <lacht> also,
0: es hat weiß, es in mir irgendwie nicht Mitleid ausgelöst sondern es hat in mir irgendwie ja. Schadenfreude ausgelöst, wenn ich, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich finde das irgendwie so ein bisschen Ironie des Schicksals mäßig. dass Einer, der quasi Corona leugnet, ähm, so sehr an Corona erkrankt, dass er beatmet werden muss. Es ist natürlich großartig, dass wir im, in Deutschland ähm, einfach einmal die Gesundheit von Menschen als ein sehr hohes Gut betrachten und, und da keine, keine Unterscheidung machen zwischen äh, keine Ahnung, äh, Hans Wurst oder äh, Hans Guck in die Luft oder Corona-Leugner oder irgendwie ähm, Vorstandsvorsitzender von irgendeiner großen Aktiengesellschaft oder so. Und dass wir äh, alle, alle gleich behandeln, von daher großartig, dass er natürlich die beste medizinische Versorgung bekommt. Ähm, Und
1: wir hoffen auch, dass er gesund wird. Wir hoffen auf jeden Fall eine Genesung.
0: Auf jeden Fall, ich habe ja auch tatsächlich die die Hoffnung, dass er durch seinen Genesungsprozess der hoffentlich ja passiert. Äh, ich spreche auch bekehrt und dann sagt, okay Leute, pass auf, Corona gibt's es wirklich. Äh, ich ich habe es erlebt, so, das war mein, ähm, ich habe euch verfolgt, ihr ganzen, ganzen <lacht> Corona-Leute, und jetzt äh, war ich aber drei Tage blind bzw. atemlos, und ab sofort bin ich jetzt auch nicht mehr maskenlos. Atemlos. Und jetzt bin ich nicht mehr maskenlos äh, in der Stadt. Und so, das ist ja meine
1: <lacht> Maskelos. <lacht> der aus ähm, genau. ja. Und daher, Das
0: ist ja meine
1: Corona aus mir macht genau.
0: Von daher, das ist ja meine große Hoffnung, dass er sich jetzt äh, Corona technisch bekehrt.
1: Ja, das hoffe ich auch. Also tatsächlich ist das ja auch, also das ist, äh, crazy. Ich meine, der dem beim Trump hat es ja jetzt auch nicht so wirklich viel verändert, ne? Aber wir hoffen jetzt mal bei, bei dem Kollegen, dass es ihm anders ergeht. Ähm, ich finde ja, das ist finde ich auch wichtig, ähm, das, das passt eigentlich ganz gut auch zu unserer Folge. Ähm, ja. Ich glaube, was, was jetzt pass wir mal auf, jetzt,
0: jetzt kommt die, die Brücke, ich habe mir wieder einen
1: Fünf-Punkte-Plan überlegt und ähm, in fünf ähm, sehr um die Ecke gedachten Ecke-Denkern äh, leite ich jetzt über zum Thema. Gedanken Um die Ecke gedachte Gedankenbrücken, jetzt.
0: Wow, Björn, ich finde, das sollte der Titel sein. Um die Ecken gedachte Gedankenbrücken.
1: Super! Ähm, auf jeden Fall, was ich sagen will.
0: <lacht> Einer deiner Kernkompetenzen. Du <lacht> alter Brückenbauer, muss man so ganz klar sagen, ne? Ja, man, nennt ihn auch, man nennt ihn auch Björn den um die Ecken gedachten Brückenbauer. Und so, ne? Ohne sich dabei im Kreis zu drehen. Also, es ist einfach ein Phänomen, äh, ne? Ja, mehr, ich. Also, jetzt bin ich art- oder eher sprachlos.
1: So ist es, Tim. D- deswegen halt jetzt auch mal die Schnauze und lass mich ausreden. <lacht> Nein. Ähm,
0: was ich sagen will ist, jetzt habe ich es vergessen. Ach nö.
1: Ach nö. Ähm, ja, mir ist wieder eingefallen, was ich sagen wollte. Zum Thema Vorurteile und Verurteilen. Ähm. Ich glaube tatsächlich, ein, ein Problem in dieser ganzen Debatte oder ganzen äh, Situation auch mit Corona und mit Corona-Leugnern oder Kritikern von Corona-Maßnahmen ist doch der, ist doch das, dass auch da wieder so ein bisschen so eine, eine Spaltung einfach auch in der Gesellschaft ist. Du hast auf der einen Seite die Medien, äh, die eigentlich unisono in, mit einer Stimme vor allem über die Probleme und Herausforderungen von Corona reden, in der Tendenz, natürlich gibt es da auch, das ist schon ein bisschen differenzierter, aber vor allem am Anfang war es sehr einstimmig und ähm, die Maßnahmen werden damit dann auch gerechtfertigt. Die halt schon auch drastisch sind, ne? Jetzt, äh, gestern musste ich um 20 Uhr wieder nach Hause. Beziehungsweise. Theoretisch. Äh, theoretisch. <lacht>
0: theoretisch <lacht> naja. hätte ich mal die nach Hause gemusst. <lacht> das ist ein Unterschied. Das
1: <lacht> ist ein anderes Thema. Ähm, auf jeden Fall hat sich ja diese Bewegung ein Stück weit auch dadurch entwickelt, dass man irgendwie kein Forum hatte, wo man auch kritische Fragen und Stimmen äußern konnte. Und das finde ich erstmal auch ein wichtiges Anliegen. Ich glaube, dass das immer wieder ein Problem ist, dass wir irgendwie so einen gesellschaftlichen Konsens haben oder einen vermeintlich gesellschaftlichen Konsens und es dann viele Stimmen gibt, die sich da nicht repräsentiert fühlen und dann irgendwie solche Kanäle suchen, um irgendwie sich Gehör zu verschaffen. Und dass das dann vielleicht auch eine ungute Eigendynamik gewinnt, das sehe ich als Problem. Klammer auf, ich will damit gar nicht sagen, dass ich jetzt dieses Anliegen unterstütze und teile. Ich finde da vieles auch irgendwie echt äh, schwierig und problematisch. Vor allem mit wem man sich da bei diesen Demos gemein macht, also mit wem man da zusammen marschiert. Aber ich finde es erstmal irgendwie wichtig, dass wir das eigentlich in unserer Gesellschaft irgendwie haben und Menschen nicht von vornherein da äh, verurteilen und aburteilen als Spinner, äh, als Menschen, die irgendwie, äh, ja, einfach, einfach aus Prinzip dagegen sind.
0: Genau, merkt dir mal schnell deine darauf vier Punkte, weil ich will dir trotzdem mal ganz kurz meinen Satz ja. dazu geben. Und zwar, ich habe einen in meiner Telefonkontaktliste, einen mehr oder weniger flüchtigen Bekannten aus meiner Zeit in Essen, mit dem ich mal Bibel gelesen habe, aber das eigentlich nie so wirklich gefruchtet hat und so. Und. Der Aldi-Kundenservice oder was? <lacht> ja, <Tour-Cons>. genau. <lacht> <lacht> genau der. Was da ist. <lacht> ja gut, aber auch die brauchen Jesus. Nee, auf jeden Fall, ähm, dieser gute Mann, der äh, ist auf jeden Fall nicht sparsam mit, mit WhatsApp-Status, was auch immer der richtige Plural von äh, immer für Status ist. Der postet da ganz, ganz viel in Richtung... Anti Corona und Corona leugnen und so und irgendwelche Studien und keine andere was und so und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mir das ganz bewusst anschaue, dass ich das tatsächlich dass ich ihn und seine stati sehr sehr bewusst und aufmerksam verfolge, weil ich merke, der hat eine andere Meinung als ich und kommt zu einem ganz ganz anderen Ergebnis als ich und mir ist aber wichtig mich dem auch auszusetzen und mich für mich dahin auch irgendwie zu positionieren. Also ich schreibe jetzt nicht mit dem darüber und wir diskutieren es nicht, aber <lacht> ist für mich irgendwie wichtig, ja. mir da einfach zu überlegen, okay, wenn mir da etwas einmal begegnet, was erstmal nicht so ganz meine Meinung ist, rein nämlich rein von wegen Corona ist jetzt nicht schlimmer als eine Grippe und es ist eigentlich alles gerade nur ein, ein halt Verkaufsgespräch, um irgendwie eine Diktatur einzuführen und wir werden hinten und von der Verarschung keine Ahnung was und so weiter, und dann, äh, das erstmal mich, mich dem mich dem auszusetzen und mich zu fragen, hey, was ist da vielleicht auch irgendwie irgendwie Wahres dran? Oder beziehungsweise, also was ich ja schon ganz ehrlich sagen muss, es gibt ja auf jeden Fall Kritikpunkte, wo ich sage, ja, die sind auf jeden Fall gut und berechtigt. Nämlich ein, hey, wir haben ein Grundgesetz und es werden auf jeden Fall Leute in, in ihren Freiheiten und ihren Rechten eingeschränkt. So, und das finde ich, ist auf jeden Fall ein guter berechtigter Kritikpunkt, dem den man auch ähm, halt nicht außer Acht lassen darf und so. Und von daher, ja, passt das vielleicht ganz gut zum Thema auch zum Thema Vorurteile oder einmal verurteilen. Also ich finde es mega herausfordernd, es klappt bei mir auch nicht immer und auch nicht mit allen Themen, mich ganz bewusst äh, Sachen auszusetzen, wo ich merke, die fordern mich heraus, weil die so konträr sind zu dem wie ich eigentlich denke mhm. und bin. Aber ich erlebe es auch, äh, wenn es in einem Rahmen ist, der für mich erträglich ist, als Bereicherung.
1: Ja, und äh, da kann würde ich gerne anknüpfen. Das ist nämlich mein Punkt 2.5. Punkt ähm, und ich habe da noch einen kleinen Exkurs mit drin, dauert ein bisschen länger, Tim. <lacht> nee, keine.
0: Hauptsache die Brücke am Ende ist schön und beinhaltet auch einen Löwenkopf. Ich mag Löwenköpfe auf Brücken.
1: das, das lässt sich einrichten. Das lässt sich einrichten. Kennst du den Bürgermeister der Stadt Tübingen?
0: Nee, aber ich kenne den Bürgermeistersong von Polizistensohn.
1: Ah, der, der ist auch cool, der Bürgermeistersong von Polizistensohn. shout äh, Shoutout an Ömi, an fest und flauschig, der Podcast, der uns den Namen gestohlen hat und deswegen können wir uns jetzt nicht mehr so nennen. Aber zurück zum ja, Thema. Ähm,
0: Wobei gut, es gab ja As- also ich weiß nicht, warum wir das irgendwann mal sagen, dass wir überlegt haben uns um flauschiges Hack ja, zu nennen.
1: Stimmt, flauschiges Hack. Ja, ja, ja. Oder haben wir nicht irgendwie festes Hack flauschig gemischt oder so?
0: Oder, fe- flauschig gesagt, festgemüllt. Irgendwie so, aber ich, ich sag mal so, ich glaube, ich bin sehr froh, dass wir diese Idee wieder verworfen haben. Ja. Wie auch immer, wir, wir schwiffen wir ab. schwiffen ab. Ähm, ähm, Lass uns zurück swipen. Genau, zurück zum, zum Thema. Also der der Boah, da habe ich aber auch ganz kurz eine Anekdote. <lacht> ähm, also sorry, muss ich, sorry, ich bin heute so heute. im Anekdotenmodus, wir kommen heute nicht mehr an bei der Brücke, sage ich dir, Björn. Ähm, ich saß heute Morgen so ganz gemütlich am äh, Frühstückstisch und dann kommt meine Mitbewohner rein und ich sag so, äh, schönen guten Morgen. Und ich sagt so, ja, schön dritten Advent. Und mir fällt sie Schuppen von den Augen, dass wir gerade Advent haben. Und ich dachte mir so, scheiße, ich wollte doch dieses Jahr im, im Advent fasten. Stimmt, wir haben ja schon Advent und wir haben schon den Dritten. Ich habe das also ich hab das komplett nicht wahrgenommen, weil ich weiß nicht, irgendwie ne, durch dieses ganze permanente, dass Corona so präsent hm. ist und so, war ich total schockiert und überrascht. Aber wir haben ja Advent. ja <lacht> Ja, also total krass war mich heute Morgen total der der augenöffnende Moment. Was hast ja, du dann gefasten. gemacht? Hast du die Pommes, äh, die du gerade in dich reingemampft hast? Dann Nö, ich habe versucht, mir das irgendwie so zurechtzubiegen, dass es passt und dachte mir so, ha, ich wollte eigentlich fast in der Adventszeit, äh, Mist, habe ich jetzt vergessen. Ach nee, warte mal, ich habe äh, hab ja Rinderrolladen gefasst in der Adventszeit. <lacht> und so, und daher passt es halt schon.
1: <lacht> oh Mann, ey. Und, äh, stimmt, das ich mir schon
0: echt und Grünkohl habe ich auch gefasst. Grünkohl und Rinderrolladen. Ja, dieses Jahr bin ich, also da, ne, bin richtig, richtig deep drin, ey, fast nur Respekt, Tim.
1: Machst du das irgendwie auch ja, mit so einem, so einem Insta-Blog, wo du irgendwie dein leidendes mm. Gesicht aufnimmst und den Schweiß, den du hast, wenn du...
0: Boah, da muss er, ja, oh, boah, Björn, sorry, hör auf zu reden, ich komm von einem zum Nächsten. Ich sag das doch, aber, ich bin schlimm. der um die Eckenbrückenbauer. <lacht> ja, aber das ist voll schlimm. Und du springst alles, dann jedes Mal der... von
1: der Brücke, Tim. Na, so ist das nicht gedacht. Ja.
0: Ja, das ist also ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen schwierig. Ähm, aber es gibt ja diesen diesen wunder, wunder, wundervollen äh, Poetry Slam Part von äh, Patrick Salman, wo er sagt, er ihm geht Instagram so auf den Sack, so alle zeigen sich von der besten Seite und da sehen alle, alle gut aus und haben total jedes schöne Healthy Food. Und er ist eher so für. Eher so für Antigram, wo man quasi so sein aufgewärmtes Mikrowellenessen fotografiert und hochlädt. <lacht> und ich finde das großartig.
1: Ja, das, das passt. Oder anti Antigram. Antigram. Auf Antigramm wird ja. sich wahrscheinlich auch der Kollege, über den ich jetzt eigentlich reden wollte, auf, <lacht> aufhalten. Der ist nämlich auch Realist und der ist oft Anti. Nämlich Boris Palmer. Boris Palmer ist der.
0: Der Bürgermeister von Tübingen. Der
1: Bürgermeister von, Oberbürgermeister von Tübingen.
0: Boah, bin ich clever, ey.
1: Mensch, Tim. Krass, was du alles weißt. Auf jeden Fall, der, der, der Boris Palmer, der ist bekannt unter anderem deswegen, weil er super jung in sein Amt gekommen ist. Ich glaube, er war einer der jüngsten Oberbürgermeister ever. Und er ist jetzt auch schon einige Jahre so am Schaffen und am Regieren. Und bringt sich dadurch immer wieder ins Gespräch, dass er sehr kontroverse Statements raushaut. Da können wir jetzt eine ganz eigene Folge drüber machen, warum und wieso und was an dem irgendwie äh, problematisch vielleicht ist oder vielleicht auch cool Wichtig ist, der Typ wird eben kontrovers diskutiert. So kontrovers, dass er jetzt auch ähm, aus seiner Partei im Grunde nicht rausgeflogen, aber die wollen ihn nicht mehr haben. Der ist ja grüner. Und der hat, ähm, das ist jetzt schon ein paar Monate her, hat er in einem äh, Interview, ähm, Frühstücksfernsehen, hat er ein paar sehr kontroverse Aussagen auch zum Thema Corona getroffen. Und ähm, für die wurde er er eigentlich von allen Seiten äh, verurteilt. Auch von seinen Kollegen. Das Ding ist... also, also, ich, ich habe vor allem ihn auch über diese eher negativen Schlagzeilen mitbekommen. Ne? Obwohl ich jetzt hier wohne, also ich, ich habe ihn ein, ein, zwei Mal auch am, am Zebrastreifen gesehen, hätte gerne eigentlich fast so gesagt Hallo Boris! Aber da habe ich es gelassen. Ich kenne ihn eben vor allem eher über diese Negativschlagzeilen. Und jetzt gibt es so eine Serie, die ich oder so eine Sendung, den Kurt Krömer, sagt ihr das was, Tim?
0: Auch das nicht.
1: Alter, Tim! Ja, heute, heute ist Tim lernt die Welt kennen, die Folge. <lacht> Auf jeden Fall Kurt Krömer ist so ein das ist, Kurt Krömer ist ein Comedian, Satiriker der eigentlich ziemlich asi ist der hat so eine Berliner Schnauze und ist unglaublich asi zu seinen Gästen und ähm, die Leute die dort hinkommen die werden eigentlich die gehen da hin und die wissen die bekommen die ganze Show breitseite aber wenn sie sich gut schlagen dann ist es cool und dann feiern werden sie gefeiert das ist halt quasi wie so eine das ist quasi wie so Tough Mudder weißt du wie so Iron Man ähm, richtig äh, scheiße. Es
0: klingt für mich mehr wie ähm, Takeshi's Castle, nur halt als Comedy.
1: Ja, so kannst du es auch sagen. Auf jeden Fall ist der Boris Palmer dorthin. Und da habe ich mir gedacht, so, das ist so jetzt die pe- beste Gelegenheit, mich mal wirklich ernsthaft mit ihm auseinanderzusetzen.
0: Ja, es gibt keine bessere... Also ich weiß nicht, ob der See wahrscheinlich sogar doch noch besser wäre, aber <lacht> das kommt mindestens auf Platz 2. Und ich habe mir das angeguckt und
1: das war richtig krass, weil viele meiner Vorurteile... Die sind irgendwie, äh, ja, die sind in dieser Sendung, ähm, mit denen wurde aufgeräumt. Ich fand, der hat richtig souverän und gut reagiert. Ich stimme überhaupt nicht mit allem äh, überein, was er so sagt. Aber ich finde, der hat super gut auf diese ganze Kritik reagiert. Und das war so krass, weil er die ganze Zeit mit von dem Kurt Krömer mit Vorurteilen bombardiert wurde. Ein Vorurteil nach dem anderen. Und er hat einfach super gut darauf reagiert. Super nüchtern und es wurde teilweise da auch echt hässlich, was der Kurt Krömer da ausgepackt hat. Und der das, das, das hat mich tief beeindruckt. Und das, ist, das sieht man auch in den Kommentaren unter dem Video, man kann das auf YouTube, ähm, kann man sich das angucken, Kurt Krömer, Boris Palmer, ähm, dass das viele daneben fanden, wie der reagiert hat. Ähm, und es geht da auch eben, also es ist in doppelter Hinsicht interessant, dieses Video, weil es auf der einen Seite um Vorurteile geht, Und man irgendwie merkt, krass, dieser Kurt Krömer, der will den in einem bestimmten Licht sehen. Und der kann sich überhaupt nicht anders auf diesen diesen Boris einlassen, Ähm, weil er einfach so ein bestimmtes Bild hat und da in so eine bestimmte Box und in die versucht er, den den Typen zwanghaft reinzupressen. Deswegen ist es interessant und es ist interessant, weil es tatsächlich auch inhaltlich um die ganze Debattenkultur in Deutschland geht, auch um Corona, aber auch um andere Themen. Und der Boris Palmer eben auch stark macht und das finde ich gut dass er sagt, hey, wir brauchen eine Kultur, in der wir streiten, in der auch andere Meinungen gehört werden dürfen und nicht einfach von vornherein abgekanzelt werden durch Vorurteile. Und ähm, damit schlage ich die Brücke um die Ecke zurück.
0: Ach, jetzt wollte ich eine Brücke schlagen. Nee, ja, bei so. diesem Stichwort abgekanzelt, aber okay.
1: Ja, nee, nee, das ist gut. Ich wollte eigentlich nur sagen, hey, jetzt sind wir wieder bei dem Thema äh, Vorurteile, Corona, Corona-Leugner, abkanzeln. Genau,
0: Abkanzeln ist das Stichwort zu einer äh, treuen Hörerin von uns, die uns auf äh, einer der letzten Folgen, also äh, 23, bzw. 23.2, ihre Gedanken dazu mitgeteilt hat. Und zwar, kurzer Reminder, in Folge 23 ging es, äh, oder in den beiden Folgen, mehr oder weniger, ging es unter anderem um Identity-Marker, also quasi auch darum, was sind so Merkmale von äh, vielleicht einer christlichen Identität und wir haben festgestellt, ganz oft ist es ein, wo, wo ist man dagegen oder wo grenzt man sich ab oder wo hat man die und die Meinung, wenn man die und die Meinung ist und das nur vielleicht verurteilt, dann äh, passt man da, da rein, diese Schublade oder wie auch immer. Und dazu hat sie quasi äh, uns geschrieben, dass sie erlebt oder feststellt oder beobachtet, wie auch immer, dass Leute, die mit Glauben nicht so viel am Hut haben, ihrer Meinung nach in der Kirche oft verurteilt werden, sich zumindest verurteilt fühlen, so wie sie leben, ihren Lebensstil. Und dass sie deswegen sich auch von Gott eher distanzieren, weil sie glauben oder einmal den Rückschluss anstellen, Ja, wenn ich in in der Kirche verurteilt werde, werde ich auch von Gott verurteilt. Jetzt ist es vielleicht so ein bisschen ein bisschen das Falsche, wenn wir jetzt einmal die Kirche dafür verurteilen, dass die Leute verurteilt. Aber ich fand es auf jeden Fall was, was mich sehr zum Nachdenken gebracht hat. Oder zumindest dachte ich mir so, ja, ich wünsche mir das eigentlich, dass, äh, dass Kirchen, dass einmal Gemeinden flächendeckend dafür bekannt sind, dass Leute erstmal sein können, wie sie sind. Dass sie erstmal angenommen sind, wie sie sind, und nicht von vornherein irgendwie so, hey, ja. Du bist geliebt, aber da ist Sünde und wie du dein Sexualleben auslebst, geht gar nicht so. Dass ja, das ist ja erstmal Annahme ist. Das würde ich mir wünschen. Ja. Und ich, ich habe mal vor Jahren, das ist schon ein bisschen her, habe ich die Autorin Nadja bolz Weber mhm. gehört, ob die dir was sagt. Ja. Ähm, und das ist so eine, so eine tätowierte Pastorin irgendwie aus, aus England, glaube ich. Und so.
1: Ja, aus Amerika.
0: Ähm, oder aus Amerika, die sieht schon so ein bisschen wild ein bisschen aus, irgendwie oder halt sieht zumindest nicht so aus, wie man sich eine Pastorin vorstellt. So, die ist halt irgendwie so, ja komplett tätowiert und kurze Haare und Piercings und sieht, also wenn man sie so sieht, würde man eine erstmal denken, ja die äh, keine Ahnung ist vielleicht Vorsitzende in einem in einem Motorradclub so, aber äh, nicht von der Kirche. Und die hat eine Kirche ge- gegründet, meine ich sogar, die heißt Church for All Sinners and Saints. Und in ihrem Vortrag ging es eben darum, dass sie gesagt hat, okay, ähm, also all sinners and saints, also alle Sünder und Heilige, ist für sie kein, kein Gegensatz. So, sie will da kein, kein Gegensatz aufmachen. Entweder du bist das oder du bist das. Und es ist für einen, wir alle, wir sind sinners and saints, wir sind Sünder und Heilige. Und, so, und deswegen ist halt meine Kirche auch, auch für alle. Und das also es war, es war sehr gut, es war sehr spannend. Mich hat der Vorteil sogar so sehr inspiriert und dachte, ja, vielleicht kaufe ich mir auch das Buch von ihr. Ich fand es mhm. ziemlich cool, was sie da so gesagt hat. Obwohl, dass sie mich jetzt weiterhin mit ihr beschäftigt hätte, äh, was sonst so ihre Theologie ist oder ihre Eklisologie oder keine Ahnung was und so, aber das ja. fand ich irgendwie einen sehr, sehr coolen, spannenden Gedanken. Und das ist mir gerade eingefallen, als du gesagt hast, abkanzeln. Ja, voll. das wäre noch, also noch so ein bisschen so eine, so eine fromme christliche Note mit reinbringen ist mir doch auch wichtig. Also ich meine, ich, ich äh, stehe ja hier schon für, für Qualität und für äh, theologischen Tiefgang. Das äh, habe ich mir ganz fett auf meine Kurpapierfahne geschrieben. Und äh, die muss ich jetzt natürlich hochhalten und im Winde wehen lassen. Das
1: ist gut, weil, weil ich bin bei uns eigentlich eher für den Seichten-Shit zuständig. Das ist gut, dass du das auch ausbalancierst, Tim. Danke, danke. Da, das, ist einfach, das ist einfach gut. Ja, was ich dazu noch sagen äh, will, ist, dass ich mir auch so eine Kultur wünsche. Ich glaube, wir brauchen einen Raum in der Kirche, ja, in dem eben diese, der mit dieser, wo diese Annahme einfach die Grundlage ist. Wo wir uns ja. gegenseitig annehmen, wo wir aber auch uns selber als Sünder annehmen und sagen, okay, ich bin, ich bin Sünder. Ähm, es gibt Dinge in meinem Leben, wo ich nicht Gott entspreche irgendwie. Ähm, Und mit dieser Annahme, mit dieser Grundannahme, wenn man man die auch über sich selber hat, dann glaube ich, ist man auch selbstkritisch mit sich selber. Warum warum begegne ich jetzt plötzlich dem anderen so? Warum habe ich irgendwie das Bedürfnis, da irgendwie reinzusprechen? Aber vielleicht auch, hey, wo muss ich meine Entscheidungen, ethischer Natur oder wie auch immer, wo muss ich die hinterfragen? Wo bin ich vielleicht selber auf dem Holzweg? Also ich glaube, es ist so eine doppelte Annahme. Es ist eine Annahme, wo wir dem anderen wirklich ins Herz nehmen, umarmen, Genau, mit Liebe begegnen. Und das andere ist eine Annahme über uns selber, wer wir sind. Ähm.
0: Ich habe vor, vor Wochen oder vor Monaten, habe ich ja mal zu dir gesagt, Björn, dass ich gerne mit dir eine Folge über das Thema Lobpreis mhm. machen würde. Und ich hoffe, dass wir die immer noch machen. Deswegen will ich da jetzt gar nicht so weit vorweggreifen. Doch passt aber gerade ganz gut dazu. Und zwar, es gibt so ein Lied, was ich vor ein paar Monaten entdeckt habe. Das ist kein christliches Lied. Aber ich habe es irgendwie als als Lobpreislied für mich entdeckt mhm. ähm, und da also das, das Lied ist auf Englisch ich muss jetzt nachgucken wie es genau heißt auf jeden Fall heißt es da so in der ersten Textzeile du sagst zu mir ich kann kommen wie ich bin deswegen komme ich betrunken und ich dachte mir und ich meine ich bin jetzt irgendwie haupt nicht dafür immer plädieren so von wegen ey Leute lasst uns mit Messwein vorlaufen, es geht nicht mehr und so ne mhm. ähm, aber ich weiß nicht irgendwie, war das für mich was sehr sehr sinnbildliches so dieses Okay, wenn ich wirklich zu dir kommen kann wie ich bin und wenn ich das jetzt mal übertrage auf, auf, auf Gott, wenn ich zu Gott kommen kann wie ich bin, ähm, dann hält das auch aus, wenn ich wenn ich betrunken zu ihm komme. So nicht dass das irgendwas ich jetzt permanent betrunken wäre oder so ne, aber zumindest wird er mich nicht nicht dafür verurteilen. Ähm, ja. So, und das also ja, in mir hat es irgendwie ganz viel ausgelöst. Ich dachte, so krass, das ist ein, ist ein, ich, ich glaube, es ist ein Liebeslied, ich glaube, der singt da irgendwie über seine Freundin oder so. Ich weiß es gar nicht genau. Und so, aber ich habe das irgendwie für mich als sopräsident als entdeckt.
1: Ja, und ich, also, hm, wie, wie, wie mache ich das jetzt? Wie, wie sage ich das ohne, dass ich den Rest relativiere? Weil das ist, also, ich glaube, wenn wir das jetzt in, in dieser, wir, wir haben ja jetzt so hier so einen Punkt gemacht, hey, wir, oder eine, eine Lanze gebrochen für bedingungslose Annahmen. Und ja. die, das steht.
0: Auch auch von Ja-Schokolade.
1: Auch, Ja, schokolade ja, dazu. <lacht> genau. Das Stimmt. Man, man, man sagt das immer so, das ist der der, der im, im Theologen Deutsch sagt man, das ist der gnädige Indikativ. Das Ja hm. zu dir. Gottes Ja, Schokolade.
0: Mein äh Björn dich, du hast von uns einen Satz rausgeraufen, ich weiß nicht, ob der bewusst war, wie, wie geil der war. Du hast dir gesagt, okay. bei Ja denke ich mir, ach nö. Das fand ich, fand ich ja großartig. Und äh, was ist, wenn, wenn Gott bei uns sich denkt, boah, also, Herr Tim ist eher so die Ja-Schokolade. Und, äh, <lacht> ähm, aber er denkt vielleicht nicht, ach nö. Und er denkt so, ja. So, mein geliebtes Kind. Ah, ich nehme ihn an, so, so wie er ist.
1: So wie er ist.
0: Und ah. ist. So wie er
1: ist und ist. Das, wie so oft gibt es ja muss man immer irgendwie so ein bisschen balancieren. Ne? Und das Problem ist, glaube ich, ähm, wenn man, wenn man die, versucht, die Balance zu finden, dann schwächt man dann relativiert man
0: oft die beiden Enden auf der Wippe, weißt du, wenn man die Mitte finden ja. will. Und ich will
1: den Punkt machen, ähm, um es zu balancieren mit der Gefahr hin, dass, dass es ein bisschen relativierend ist. Und deswegen sage ich das, weil ich das nicht relativieren möchte. Ich stehe voll und ganz zu dem bedingungslosen Ja und der Annahme. Ich glaube, wo es heraus, wo das schwierig wird, wenn man diese bedingungslose Annahme damit quasi rechtfertigt, dass dann eh alles okay ist und alles egal. Mhm.
0: Ne? So, so als einmal Deckmantel quasi.
1: Ja, genau. Und das dann zu, zu einem Prinzip macht: Hey, ähm, mach einfach das, worauf du Lust hast. So. Also oder um in dem Lied zu bleiben, was du jetzt gesprochen hast. Also ja, es ist toll, wenn wenn man also wenn man auch in einem betrunkenen Zustand angenommen wird. Und da also ne, da nicht die Tür einem vor der Nase zugehauen wird. Aber ist es jetzt...
0: Sollte so halt kein, kein, kein einmal ein Freifahrtschein sein. <lacht> genau. Jetzt also früh um sieben das erste Bier auf. So.
1: <lacht> genau. Das ist jetzt nicht die Einladung äh, dazu, Alkoholiker zu werden. Hm? Ja. Und ich glaube, das, das ist irgendwie wichtig. Ich denke, wir, und da leben wir, glaube ich, auch in unserer christlichen Subkultur. ist vielleicht ähnlich wie in unserer Gesellschaft so eine Polarisierung. Ich glaube, es gibt so die, 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 die Kreise, wo, wo man super hart ähm, auf das Heilig pocht und ähm, quasi ganz viel ringt, ähm, was ist ein guter Lebensstil und so weiter, aber dann auch schnell dabei ist, andere zu verurteilen. Und darüber ist vielleicht seine eigene Identität ähm, stabilisiert. So, Ich bin auf dem richtigen Weg, genau die anderen nicht. Und ähm, deswegen muss ich das auch immer wieder deutlich machen.
0: Ähm. Ich finde, das ist sowieso ein großes Spannungsfeld. Also ich will jetzt kein neues Fass aufmachen. Also ganz im Gegenteil, eigentlich will ich eher gerade Fässer fließen. Aber, aber trotzdem. trotzdem. Aber, mal, äh, aber, aber trotzdem, weil mir ist in den letzten Jahren dieses, dieses Spannungsfeld zumindest ähm, von, dieser, von dem ähm, also Grundthema her immer wieder begegnet. Mhm. Nämlich einem, wenn ich also ich habe ein großes, großes Herz für... Persönlichkeitsentwicklung und für Herausforderungen überwinden und sich Schwierigkeiten stellen und weiterkommen und Komfortzone verlassen und so weiter. Ähm, Und es ist für mich ein riesen, riesen Lernfeld auch gewesen oder es ist für mich ein richtig großes Spannungsfeld, das so zu verbinden und zu sagen, ey, aufgrund von dem, weil ich in dir ein Gutes sehe und weil du du gut bist, weil du, äh, so wie du bist, bist du nicht falsch, ähm, auf dieser Grundlage, äh, würde ich aufbauen, oder würde ich dir helfen, weiterzukommen. Und, ähm, immer nicht ein, also, wenn ich mir dich anschaue, so wie ich dich erlebe, da ist ja Hauptformalz verloren, wegen, müssen wir hier mal Grund aufräumen und so, sondern halt eher so, ne, ähm, aufgrund von dem, von dem Guten, von dem, was schon wunderbar da ist, was definitiv die Grundlage ist. Du bist, du bist toll, so wie du bist, du hast großartige Eigenschaften und das, äh, und das ist und bleibt so, äh, auch wenn ich dich vielleicht herausfordere, Sachen mal zu machen oder Sachen zu lernen, die jetzt eher eher schwer fallen. So. Ja, nur
1: und weil Ja ist, das, draufsteht, müssen wir nicht alles bejahen, was drin ist.
0: So. <lacht> ich finde, das so ein großartiger Schlusssatz, oder? Ja. Gut, Björn, vielen Dank für die Brücke. Vielen Dank für die, für die Ecken und Kanten, äh, die auch du hast und ich nehme dich aber an, äh, so wie du bist und äh, zwar bedingungslos und so, und oh, das schön, so mit, schön mit dir auch einfach ey, um die Ecken Brücken zu bauen, oder zumindest über die Brücken zu bauen, die du, ey, über die Brücken zu gehen, die du baust.
1: Ich baue sie ähm, immer wieder gern, immer wieder gern, auch wenn du immer wieder runterspringst.
0: Ne? Ja, ich mag, wenn es platscht.
1: <lacht> In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
0: Peace out, wir sind raus.